0: Uau, que adoração, né? Pode se sentar. Pode por aqui. Muito obrigada. Boa noite, gente! Vocês estão felizes de estar aqui hoje? Oh, meu Deus! Eu não vi nada. Vou perguntar de novo. Vocês estão felizes de estar aqui hoje? Você sabia que você está no melhor lugar, que hoje à noite a Palavra de Deus vai ser proclamada, vai ser ensinada? Algo poderoso vai acontecer na sua vida, mas não vai acontecer se você não criar expectativas. Algo que eu aprendi desde que eu era pequenininha é não colocar minha confiança na pessoa que está aqui na frente, Sabe quando você fala assim, ai, ah, vai pregar tal tá pessoa, e você fala, nossa, eu quero ir lá ver, ou você fala assim, ai, ah, vai pregar ela. Não sei quem pensar assim de mim, né? Mas eu aprendi que Deus pode falar através de qualquer pessoa: Deus pode falar através de uma criança, Deus pode falar através de uma atitude, Deus pode falar no seu coração uma, com uma palavra. Mas isso vai depender de você. Pode ser o pior pregador da noite aqui, falando portunhão como eu falo. Mas se você criar expectativas no seu coração, Deus não vai te decepcionar. Amém? Então, eu quero que você feche seus olhos agora. Não sei por que você veio, não sei se você foi obrigado. Não sei se você veio com vontade de vir mesmo. Não sei se você veio convidado, porque sua mãe te trouxe mas eu quero que você coloque no seu coração esse anseio de estar aqui, esse anseio de conhecer mais de Deus, a Palavra... Hoje não é uma noite qualquer, é uma noite que, onde Deus vai depositar do Seu poder no Seu coração. Amém? Pai, nós te agradecemos por essa noite. Sabemos que será uma noite poderosa, onde aprenderemos a Tua Palavra, Senhor. Vidas serão transformadas, decisões serão tomadas em base a Tua Palavra, Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor, colocamos o nosso coração disponível para aprender, colocamos nosso coração aberto, Senhor, a Tua Palavra, para que as setas sejam lançadas, para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer, no nome de Jesus. Amém. Uau, eu estou muito animada, vocês estão animados? Não parece <risos> Bora, mas vocês vão se animar Porque a palavra de Deus é poderosa Vamos lá, eu quero que a gente abra nossas Bíblias Em Romanos 8, 17 e 18 Eu quero que todo mundo abra sua Bíblia A palavra de Deus Quem chegou fale amém Não ouvi, seu homem. Muito bem. Vamos ler juntos. Se somos filhos, então somos heredeiros, heredeiros de Deus e co-heredeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que que não será revelada. Vamos ler mais um versículo, 1 Pedro 1, 3 ao 5. 1 Pedro 3, 1, versículo 3 ao 5. Bendito seu Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos seus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nesses dois versículos, a gente pode ver que a gente é herdeiro, co-heredeiro co com quem? Com okay. quem? Muito bem com Jesus Cristo. No segundo versículo, eh, a gente entende que existe uma herança guardada. Vocês sabiam o que é, que é uma herança? Quem sabe o que é uma herança? <risos> Todo mundo sabe? A pergunta é muito tonta, então. <risos> Beleza, então. Já que vocês sabem o que é, que é uma herança, eu queria contar para vocês a história de uma pessoa. Essa é a história de uma mulher que trabalhava em uma casa, de um médico. Esse médico era solteiro, não tinha família, e ela cuidava das coisas, era empregada dele, limpava, fazia comida, até que um dia esse médico veio a morrer. E os advogados dele, né, porque ele tinha muitas coisas, ele tinha muitos terrenos, tinha muita... É, Muita fortuna, né? era rico. O que, que aconteceu? É, o advogado foi falar com a, a, a empregada e disse para ela, Ei, o médico deixou esse papel para você. É, de todos os bens, ele deixou esse especialmente para você. Aí ela pegou o papel e ela guardou o papel e disse, uau, ele me deixou essa lembrança. E o que acontece é que ela não sabia ler. Então, ela olhou o papel e ela até colocou em um quadrinho porque ela amava muito ele. Ele tinha trabalhado a vida inteira na casa dele e fez uma emmarcação moldura. Ele, ele fez uma moldura e pendurou a parede e a vida continuou, sabe? Até que um dia é, o sobrinho dela foi visitar na casa e falou Tia, o que, que é esse papel que você tem pendurado lá no, na sua parede? Deixa ler. E ele começou a ler e sabe o que, que era? Era o testamento do médico. E o, o sobrinho leu e falou assim, tia, você, ganha, você é rica, você tem todo o que o médico deixou, mas por causa de que ela não sabia ler, ela nunca desfrutou, ela já estava muito velha, tinha passado muitos anos, sabe? E isso me lembra outra história, de um moço que comprou, que juntou toda... Eu acho que já contei essa história. Vocês lembram do moço que juntou toda a grana dele e ele queria viajar por um cruzeiro? Eu gostaria de já, algum, Alguém de vocês já viajou por um cruzeiro? Não. Ele queria viajar e ele juntou toda a graninha dele, todo o dinheirinho dele, e foi lá no cruzeiro. E o primeiro dia é, ele levou. Ele levou as marmitas dele, porque era uma semana, né? Então, na hora de... Ir, ele estava aí nas festas, na piscina, nos, nas, nos shows que davam. ele estava se assim, curtindo, mas na hora de comer, ele ia no quarto e comia a marmita dele. E aí os amigos, ele perceberam já no, no, pen, no penúltimo dia e falaram para ele, por que toda vez que a gente vai almoçar, você nunca está com a gente, né? Ele falou assim... Não, é que eu não, eu não tenho dinheiro para comprar comida, eu só juntei dinheiro para pagar o, o cruzeiro. É cruzeiro por favor. Ah. É o cruzeiro, e, e eu estou comendo no meu quarto das coisas que eu trouxe. E falou, cara, mas é, é, é all inclusive. Quer dizer que todo o cruzeiro que você pagou inclui também as comidas. Você poderia ter comido. E ele fala assim: "Meu, você vem falar isso no último dia? Que dono, né? Tadinho. Ele comeu todas as comidinhas no quartinho dele e não conseguiu desfrutar das comidas que estavam servidas. E por que que você está contando essa história, Vanessa? Você sabia que que Deus, é, Jesus Cristo, quando ele morreu, ele deixou um testamento para a gente? Sabiam que a Bíblia se divide em dois partes, Antigo Testamento e Novo Testamento? E um testamento, num testamento, está é escrito a nossa herança. E o que, que acontece? Muitas vezes a gente vive nossas vidas sem desfrutar o que Deus já nos deu. Sabe? Eu, vocês são novinhos e eu gosto muito de ter, ter, estar pregando essa palavra hoje para vocês. Porque vocês têm 15 anos, 13, 14, 18, 16... Alguns por aí que têm 10 anos lá atrás, né? <risos> e vocês têm uma herança em Cristo Jesus. Deus deixou coisas extraordinárias para nós vivermos. Só que muitas vezes a gente pode passar a vida inteira vindo na igreja e não desfrutar dessas coisas. Eu já vi gente que vem na igreja, vem todo dia no culto, mas a vida dele não é a vida que Deus planejou. Ela não desfruta, ele ou ela não desfruta das coisas que Deus deixou na sua palavra. Vocês gostariam de chegar com 40, 50 anos e falar, Vanessa, ninguém me falou isso. Eu vivei a vida inteira pobre, eu vivi a vida inteira sofrendo Eu vivi a vida inteira é, Me culpando Sabe? Cheio de dores Não, então, vocês que são adolescentes Existe algo muito poderoso Que vai ser falado hoje Mas também que está na sua Bíblia Por isso que a gente fala Que é bom vocês lerem Aprenderem, saberem qual é o tesouro Que está escrito na palavra Então, vamos continuar é, eu não quero que vocês cheguem no, no final dos seus dias e falem assim, parece que não, minha vida não, não teve sentido, eu cresci, nasci, me casei e morri. Vocês sabiam que, que vocês têm um propósito aqui nessa terra? Que você não veio aqui só para crescer, nascer, comer, dormir, estudar e morrer? Você sabia disso? Vocês sabiam que Deus tem um propósito para cada um de vocês? A Bíblia fala que todo mundo foi chamado, mas poucos foram escolhidos. Vocês sabiam que você é o escolhido do Senhor? Que você está aqui por um propósito? Que essa, Você está aqui sentado escutando a palavra de Deus, não é, não é por acaso? E isso é o que a gente vai ver hoje na palavra... Mas antes de eu falar o que os tesouros da Bíblia, eu quero que vocês entendam algo e que tenham algo muito bem claro. É que existe alguém que também sabe que vocês são poderosos em Cristo Jesus. E existe alguém, essa pessoa, que quer que você, que você esteja morto. Vocês sabem quem que é, né? É o demônio. A Bíblia fala em João 10:10 10, que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenha vida e a tenha plenamente. Mas ao mesmo tempo que a gente tem alguém que quer nos ver morrer, que quer nos destruir, roubar. Existe alguém que veio para nos dar vida, vida plena. Vocês também sabem quem que é ele, né? É nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que ele veio e nos deu essa vida plena. Agora, depende de você se você quer viver essa vida plena. Vocês gostariam de viver essa vida plena? Eu quero, eu faço de tudo. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. O que vocês têm que entender é o que o diabo fala. Ele fala para vocês muitas coisas. Especialmente que vocês são pecadores. Ele fala que você não é amado. Ele fala que você não tem valor, que você é fraco, que você é doente, que você é pobre. O diabo fala também que você é feio, feia, para você se sentir mal. Ele fala que você tem, faz você sentir culpa. E sabe, ele veio para trazer coisas horríveis. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus veio para refutar todos esses pensamentos. E eu quero que vocês saibam hoje, saiam daqui essa noite, sabendo quem você é. Mas para isso eu quero explicar o que, que acontece. Eu vou contar outra história para vocês. Essa história eu, eu, eu adaptei à nossa realidade, tá? É a história dos dois filhos. São dois filhos que foram adotados e eles eles os pais eles não quiseram eles, então eles colocaram eles para adoção e quando foram adotados, quem adotou eles foi um rei. O rei, obviamente o rei, é rei. <risos> Nem se falar, ele tem tudo, ele governa, ele é, é a cabeça, ele é principal. E ele adotou esses dois meninos, só que... Um deles é, decidiu não viver com o pai, ele falou, ah, agora que eu sou rico, eu quero seu dinheiro pai, me dá tudo, eu quero viver a minha vida. E ele pegou o dinheiro e ele foi lá e mal gastou o dinheiro, ele foi, comprou coisas materiais, ele viveu a vida, pagava as coisas para os amigos, até que um dia ele ficou sem dinheiro. E ele entendeu que a vida não era só viver e gastar tudo, sabe? E o outro filho era o filho que sentia que não merecia nada. Ele, como ele era adotado, ele não se achava filho do rei. Então, ele trabalhava para o rei. Ele podia usar a piscina do palácio, mas ele não ia, porque ele falava que ele tinha que trabalhar. Ele podia comer todas as comidas, matar os carneiros, mas ele não matava, porque ele se achava inferior, ele não sentia que era filho, sabe? Esses dois filhos têm, têm problemas. Eles não entendem quem eles realmente são. Eles não se veem como filhos do rei. Eles se veem como pessoas é, que não merecem. Um deles já é muito, muito... Como que fala? Ele já se, se, acha que ele pode tudo, que ele pode gastar tudo, né? E aí muitas vezes não somos esse tipo de filhos, que a gente pensa que a gente pode pedir a Deus tudo, que Deus é nosso empregado, que Deus pode nos dar é, é, o que a gente pedir, a ser nossa vontade. Mas não, Deus não é aquele que faz a nossa vontade. Então muitas vezes a gente confunde a Deus, a gente vai no extremo a gente fala, ah, Deus me ama Deus me perdoa, eu posso pecar eu posso fazer qualquer coisa como Deus me ama Ele vai fazer tudo, tudo por mim, mas não é assim, você não pode viver de qualquer jeito, quando você é adotado, quando você é filho de Deus, você vive como princesa, você vive como príncipe, não mais como alguém que não se importa Sabe, e uma princesa de um príncipe tem uma postura e não não vive como qualquer jeito, pensando que Deus é nosso empregado. E eu já pensei assim: sabe, quando você é, faz alguma coisa e fala, ai, ah, Deus me ajuda, só quando você precisa de Deus, você pede ajuda para Ele, sabe? E Deus não quer isso, Deus quer que você entenda que você. Não precisa viver uma vida pedindo e malgastando as coisas, senão que você pode viver uma vida reinando e sendo aquele que dá, sabe? E o outro filho, talvez você se sente assim, você se sente menos, inferior e fala, não, como que eu vou pedir para Deus? Deus nem se importa comigo. Olha a vida que eu tenho, ou meus pais me deixaram, ou, ou eu não tenho mãe, ou não tenho pai, ou... Deus não não não, não sendo que Deus me ama, então eu vou ficar por aqui, vou fazer o vou trabalhar, vou me esforçar, vou fazer, vou pôr da minha do, do minha da minha força para quê? Para afinal não no ver se eu ganho alguma coisa. Então não é esse lado também. Você não deve se sentir menosprezado. Existe, você sabia que existem adolescentes que acham que Deus te te culpa, te condena, te proíbe? Deus fala, não, você não pode fazer isso. Você não pode vestir isso. Você não pode ir para tal lugar. Quem pensa que Deus é assim? Ninguém pensa. <risos> Porque às vezes a gente pensa que Deus é um Deus que está aí vendo o que você faz de errado para te culpar, para te julgar, sabe? Mas a gente é filho de Deus. Dá para ligar esse ar? A gente é filho de Deus e a gente... Precisa entender que nós não somos o, os filhos que... Não podemos ser esses dois tipos de filhos. Vocês têm que entender que somos os tipos de filhos que somos amados por Deus. Que podemos viver para Ele e podemos fazer as coisas que Ele faz. Amém? O que aconteceu quando a gente foi... Quero que vocês procurem Gálatas 4, 7... Quando vocês acham esse versículo, pode falar Amém. Gálatas quatro, sete. Amém. Vamos ler então. aqui, assim você já não é mais escravo mais filho, e por ser filho Deus tam, também o tornou herdeiro e a Bíblia está sendo muito clara nesse versículo nós não somos mais escravos mas somos filhos, e ele nos torna herdeiros das coisas para vivê-las, não para malgastar as coisas nem também para achar que a gente não merece nada a gente se torna heredeiro para refletir a tudo o que Jesus fez na nossa vida. Vou, vou colocar um exemplo. Antigamente, quando você tinha lepra, você era expulso da cidade, porque você não podia... Todo mundo tinha medo de você, você contaminar outras pessoas. Então, lepro, a pessoa que era leprosa era rejeitada e jogada fora da cidade, e às vezes eles formavam a turminha de leprosos que iam pulando, eles se escondiam, usavam... É, vestes que tampavam o rosto Só para eles não passarem vergonha Até que um dia Jesus chegou na vida deles E um deles sabia que Jesus podia curar E era proibido Você tocar em um leproso Era nojento Sabe o coronavírus? Quem já pegou coronavírus? E vocês já tiveram que ficar em casa Isolados Sem poder sair sabe? É bem estranho, né? Eles sentiam coisas piores, porque ao coronavírus é uma semana, duas semanas que você fica, eles, eles eram condenados a vida inteira a ficar longe das pessoas, comer os restos de alimentos que eles jogavam para eles suportarem. Até que um dia Jesus chegou e eles, eles ouviram que Jesus curava, eles ouviram que Jesus sarava. E eles foram até lá e falaram: Jesus, se jogaram no chão e falaram: Jesus, eu quero que você me cure. E o que, que Jesus fez? Jesus tocou o leproso e o curou. Algo que era, era proibido, algo que todo mundo tinha nojo de tocar no leproso. Jesus fez isso e curou as pessoas. Vocês acham que vocês têm esse poder de curar? A Bíblia fala que quando Jesus foi para o céu, é, Ele disse que a gente faria coisas ainda maiores. Que isso, sabe? E muitas vezes você não acredita nisso. Eu estou falando para você que você pode curar um leproso, pode curar alguém que com o coronavírus. Você acredita? <risos> isso está escrito no nosso testamento, na palavra de Deus. A gente pode curar uma pessoa, a gente pode fazer muitas coisas. Mas também a palavra de Deus disse: Eu quero que vocês a gente vai procurar na palavra para a gente ler juntos. Primeira de Pedro 2,9. Cadê a Nathalie? A Nathalie pode vir já? Nossa, eu acho que o é muito rápido. Vamos lá, todo mundo está lendo. Primeira é de Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. A Bíblia fala que não somos geração eleita, Sacerdócio real Nação santa Que a gente é o povo exclusivo de Deus Todos nós somos filhos dele E também a palavra de Deus Diz em Mateus 5.13 Que somos a sal E a luz desta terra A gente veio aqui para brilhar Sabe a primeira música que a gente Estava cantando Somos a luz, somos as mãos de Jesus Sabe Qual que é o seu propósito o seu propósito aqui nesta terra é ser a extensão de Jesus Cristo, a extensão de Deus. Sabe, Deus precisa de pessoas que possam pregar a sua palavra e levar a salvação. Deus precisa de pessoas que possam re curar as pessoas que estão tristes, curar as pessoas que estão doentes. Deus precisa de pessoas que se preocupem pelas outras pessoas. Deus precisa que você salve a vida de outras pessoas. Através da sua palavra e através da sua vida. Só que você precisa entender quem é você. E se eu te perguntasse hoje, quem é você? Você sabe me responder? Se responde para você mesmo, quem é você? Eu sou Vanessa, sim, mas quem que é você na essência? Eu vou falar para você. Você é a filha Você é o filho de Deus Altíssimo Você é filho e filho do rei Rei de reis Você é aquele que tem autoridade Aqui nesta terra Para curar, para salvar Para falar de Deus Para limpar Sabe, você tem esse poder na sua vida Na sua boca Mas você precisa se conectar Com a fonte de poder Como que eu me conecto, Vanessa? Eu Todos os versículos que eu estava lendo hoje, ressaltavam alguém em especial. Não conseguia achar um versículo, um versículo onde essa pessoa não estava. E essa pessoa é Jesus. Sabe, a gente precisa ser como Jesus. Ele foi aquele que abençoou nossas vidas. E a palavra de Deus diz que Ele nos ele morreu por nos salvar, Ele morreu por, pelas nossas doenças, Ele foi morto por nossos pecados, Ele pagou o preço de tudo. Então, como que eu me conecto com, com Deus? Você se conecta com Deus através de Jesus. Você precisa aceitar no seu coração que Jesus levou todos os seus pecados, que Ele te perdoa, que Ele limpa sua culpa, que se você errar, ele pode, pode sim dar a vida dele. Não, na verdade, ele já deu a vida por, pelas, pelos seus erros. Você precisa primeiro aceitar a Jesus no seu coração. Logo depois, você precisa entender tudo que está escrito na palavra. Tudo que Deus deixou para nós. Amém? A, a Nathalie não está aí? Ela foi embora? Tá bom. Vamos nos pôr todo mundo de pé. A gente tem ainda uma hora. <risos> Oi? Uma hora. Eu separei um versículo para vocês, onde Deus está falando. Como eu te falei, o diabo veio aqui para falar mentiras na nossa vida. Ele veio aqui para falar coisas muito duras, que é até muito difícil de falar. Muitas vezes ele quer confundir você para você viver uma vida que não seja de bênção para as outras pessoas. E muitas vezes o diabo fala para você que é normal menina namorar com menina Menino namorar com menino E isso a Bíblia não aceita Isso é muito É, é algo que que o diabo coloca E que o mundo vive Para eles serem miseráveis Para a vida deles não cumprirem o propósito de Deus Agora que vocês são adolescentes Isso daí vai saltar muito E vocês vão ver coisas E eu quero que essa noite proteger o seu coração, para vocês entenderem quando o diabo falar uma mentira na sua vida, ele não quer que você viva feliz, ele não quer que você desfrute do que é natural, do que Deus planejou, mas também você, você tem que saber que ele foi vencido, que ele foi derrotado por Jesus Cristo, então... Jesus Cristo tem que estar no seu coração, na sua vida para você poder vencer. E você precisa tomar essa decisão hoje. Então eu quero que vocês fechem seus olhos. Esse é um momento muito poderoso no qual você não precisa sentir nada. E se você sentir, está muito bem, maravilhosamente. Mas quando você toma uma decisão, você toma uma decisão não por, pelo que você sente, senão... Pelo que você crê, se você crê em Deus, se você crê na Palavra, se você crê que Jesus veio neste mundo e Ele, ele morreu por, por nós, que Ele nos cobriu, que Ele nos perdoa, que Ele nos defende, que Ele nos, nos dá a nova vida plena, como a Palavra disse.